0: Willkommen zur 21. Buchbesprechung der Mikroökonomen und diese Folge wurde aufgenommen am 6. Januar 2021. Es ist also schon eine Weile her und wer die wöchentlichen Folgen bei uns hört, der weiß, das ist die Crossover-Folge, die wir mit dem Einmischen Politik Podcast von Jenny Günther aufgenommen haben. Das Thema ist das Buch von Friedrich Merz. Ich will jetzt nicht sagen, das Thema ist Friedrich Merz, aber er spielt da natürlich eine gewisse Rolle. Wir haben uns das Ganze, denke ich mal, in einer gewissen Tiefe angeschaut und einige sehr spezielle Ansichten von ihm entdeckt, die weit über das hinausgehen, was bisher im öffentlichen Diskurs da so zu hören war. Ich würde vorschlagen, ihr hört euch das mal an. Lasst auch mal so die letzten Wochen Revue passieren. Es ist ja einiges passiert beim Herrn Merz. Er hat seine Wahl beim Bundesparteipark der CDU verloren und wollte daraufhin Wirtschaftsminister werden und so weiter und so fort. Wie gesagt, diese Folge haben wir am 6. Januar aufgenommen und vielleicht bestätigt sich ja da die ein oder andere Vermutung, die wir hatten oder eben auch nicht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Abend, Marco. Guten
0: Abend, Jenny.
1: Wir hatten uns ja mal vorgenommen, so eine Art Kooperation zu machen, jetzt wo wir in 2021 Superwahljahr haben und Bundestagswahl und das da sind wir noch nicht so richtig in die Planung gegangen, weil mich würde ja immer mal deine Sichtweise auf die Wahlprogramme Richtung Wirtschaftspolitik interessieren. Aber dann habe ich festgestellt, du willst dieses Buch von Friedrich Merz lesen. Neue Zeit, neue Verantwortung, Demokratie und soziale Marktwirtschaft ja. im 21. Jahrhundert.
0: Ja, so heißt das. Ja.
1: Und ich wollte es eigentlich auch lesen. Aber ich wollte nicht alleine leiden und hatte mir gedacht, Friedrich Merz kommt nie in meinem Podcast. Warum hast du es dir überhaupt auf deine Buchliste geholt?
0: Ich wollte eigentlich mit ihm einen Podcast machen, <lacht> er hatte keine Zeit für mich, hat er verlauten lassen. Ach, skandalös. Und, ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn, wenn einer keine Zeit hat, äh, dann äh, machen wir halt eine Buchbesprechung darüber. Also... Das ist dann, das wirkt auf manchen dann vielleicht wie Nachtreten, aber Nein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er hätte sich ja äußern können, ne? also das wäre ihm frei. Ich habe hier just vorhin gelesen, dass er, der, der liebe Friedrich, einen Prozess verloren
1: hat. Ja, die Tage war ja auf Twitter Team März als Hashtag ganz oben in den Charts und ich würde sagen Team Demasi. <lacht>
0: Das hat heute gewonnen. Das hat halt gewonnen, ja. Also man darf jetzt irgendwie, ich habe ja nicht ganz verstanden, warum er da irgendwie geklagt hat, aber gut. Also
1: Herr de Masi hatte Herrn Merz die, also diese ganze Sache um die Vergewaltigung in der Ehe, wofür ja Herr Merz damals, glaube ich, nicht gegengestimmt hatte, im Deutschen Bundestag, das hatte Herr de Masi nochmal schön auf Twitter verteilt und Herr Merz hat ihn da anscheinend wegen Falschaussage oder sowas angeklagt. Und das Gericht meinte, nö, nö, das, was Herr Demasi da geschrieben hat, das ist schon in Ordnung und von der Meinungsfreiheit gedeckt und keine üble Nachrede.
0: Ja, ist ganz interessant. Da gibt es so eine schöne Ausrede für die, die damals ja, nicht dafür gestimmt haben, dass das strafbar wird. Dass sie einfach sagen, ja, ja, wir wollten da eigentlich was anderes noch ja, dazu ja. haben und so und deswegen waren wir da dagegen.
1: Lustigerweise, kurz vorher war Herr Merz beim Deutschlandfunk in einem längeren Gespräch, also der Deutschlandfunk, der Tag, da sind ja immer so eine Stunde mit einem Gast, da war Herr Merz und da wurde er auch auf das Thema Vergewaltigung in der Ehe angesprochen. Und da meinte er, naja, das war ja schon zu dem Zeitpunkt rechtlich strafbar, wir haben das halt praktisch nur ergänzt. Ich habe nicht gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Und so wie sich das darstellt, hat ah, er das halt doch getan.
0: Ja, ist halt Anwalt, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Muss man ja dazu sagen. Jurist. Jurist. Juristen. Ja, es gibt ja Erfahrungsjuristen und Juristen. Hm. Aber Herr Merz ist Jurist. Und also ich muss ja dazu sagen, für mich ist Friedrich Merz ja auch persönlich irgendwie eine sehr wichtige Person. Das ist ja der Letzte, der noch sagt, was ist in diesem Land. Ach so? Ja, so, so, so habe ich das äh, immer gelesen, dass er derjenige sei, der noch offen spricht. Du nicht?
1: Ich weiß nicht. So, wenn ich seinen Buch Revue passieren lasse, spricht ja sehr offen nichts aus. Deswegen
0: erwähne ich das. Ne? <lacht> also ich habe das so oft gelesen, dass Friedrich Merz der Letzte ist, der noch Klartext mhm. spricht und der den Leuten noch sagt. Er sagt, Sachen was Sache sind. ist. Genau. Ja, der sagt, was Sache ist. Und das, mit, der, mit der Erwartung bin ich auch an dieses Buch rangegangen, muss ich sagen. Und ich war erstaunt. Ich war wirklich erstaunt, wie wenig das der Fall ist.
1: Jetzt, wo du es erwähnst, ja. es gibt ein Thema, was er ja immer wieder mal aufgreift, oh. Generationenvertrag und Rente und sowas alles. Also alles, was er an politischen Themen als Problembeschreibung macht in diesem Buch, mhm. jetzt mal als Spoiler vorneweg, bei jedem Thema kommt er nicht dazu zu sagen, ja, wie würdest du es denn lösen? Ja? Also er beschreibt ein Problem. Aber er sagt nicht, was er genau machen würde, um das Problem zu lösen. Sondern beschreibt nur das Problem. Und das geht mir so auf die Nerven am Ende.
0: Er, er sagt ja schon, was er will. Also, wenn man so ein. Ne, es gibt ja viele Leute, die so in Flow denken. Und da würde man dann sagen: also Er macht zwei, drei Seiten Beschreibung des Problems, was er da sieht. Und dann ein, zwei Seiten: So, so lösen wir das. So, so muss es sein. Und dann kommt das Nächste, zwei, drei zwei. Ganz
1: oft hat er es nicht gesagt.
0: Ja, nicht, nicht so, dass man sagen könnte, aha, das ist also der Weg dorthin, sondern <lacht> er sagt dann nur, wo er quasi landen will, aber nicht, wie das so ein bisschen gehen soll. Er, vielleicht vorweg, er hat sich da bei seiner Buchvorstellung dazu geäußert, wie dieses Buch entstanden ist. Und auch, auch das fand ich schon sehr spannend. Er hatte nämlich wegen Corona etwas mehr Zeit als gedacht. Und dann hat er sich das einfach mal so alles aufgeschrieben.
1: <lacht> ich... Zwei, drei Monaten Coronavirus so. hiermit noch mehr als <lacht> gewöhnlich.
0: Naja, aber es ist doch interessant, so ein Buch mal in zwei, drei Monaten da so hinzuschreiben. Also ich würde das nicht hinkriegen.
1: Ich spoiler jetzt nochmal. Ich habe das ja bei Instagram und Twitter geteilt, dass ich dieses Buch lese und dass ich leide beim Lesen. Und Ole Nymon, den kennst du sicher aus, auch von dem Podcast Wohlstand für alle. Der hat dann zu diesem Buch gesagt, das ist, als hätten irgendwelche JU-Anhänger von Friedrich Merz das aus verschiedenen Reden zusammengewürfelt. Und so fühlt es sich auch hin und wieder mal in diesen Kapiteln an. Also manchmal denkst du dir, verschiedene Absätze wurden von verschiedenen Personen geschrieben oder aus verschiedenen Zeitabschnitten zusammengewürfelt.
0: Nee, nee, ich, das ist alles der nee, gleiche Schreibstil. Also, also
1: manchmal ja. sagt er eine Sache und widerspricht sich zwei Absätze später. Ja
0: gut, das äh, äh, muss ich sagen. <lacht> ist sehr, also es ist sehr inkonsistent. Ja, ja, das, äh, aber... Argumentativ. Ja, aber das liegt, glaube ich, daran, wie er es halt aufbaut. Ne? Das ist so dieses Problem, Problem, Problem und so lösen wir das. So Und dann äh, versucht er ja und, und, und ich glaube, das ist so ein bisschen... Sein Stil und deswegen kommt er auch ganz gut mit Ulf Poscher zurecht. Er versucht da ja immer ein, ein Argument oder eine Argumentation zu finden, die nicht normal ist in seiner Clique, also da bei, bei der CDU die, und die irgendwie noch versucht, das Gegenargument der Linken mit zu berücksichtigen und dann ist aber doch wieder so in seinen Kosmos hineinzudeuten. Und das soll dann wahrscheinlich irgendwie originell sein und zeigen, ja, wir können quasi überall äh, argumentieren. Das ist völlig egal, links, rechts, oben, unten. Wir können da überall mitspielen. Am Ende landen wir immer wieder bei dem gleichen Ergebnis, nämlich bei meinem Ergebnis, das ich dann für die CDU gerade hier aufgeschrieben habe. So habe ich das empfunden.
1: Weißt du, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich das Buch gelesen habe?
0: Ja, was denn?
1: Ich. Ich, 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 ich.
0: Ja, natürlich.
1: Jeder also mir, ich, ich kann mich an kein Buch erinnern, in dem <lacht> wirklich im ersten Kapitel das Wort ich so oft gefallen ist. Vielleicht ist es auch, dass ich mittlerweile so auf Friedrich Merz und seine Selbstdarstellung getrimmt bin und dass mich das bei ihm besonders nervt. Aber es war schon arg auffällig.
0: Ja, also erster Satz, ne? zu Beginn des Jahres 2020 ja. habe ich in vielen Reden und Vorträgen meine Zuhörerschaft zu einem Gedankenexperiment aufgefordert.
1: Also, wie kann man nur wie ein Buch Sie so beginnen? Wieso habe
0: ich gefragt?
1: Wie kann man nur ein Buch über sich selbst praktisch mit Ich beginnen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das siebte Wort in diesem Buch ist schon Ich.
0: Das ist ja vielleicht konsequent. Ne? Also, man sagt ihm das ja nach, dass er sehr Ich-bezogen ist. Zweite Seite fängt dann auch mit ich an. Ja, äh, stimmt, ist sehr oft vorgekommen. Ich, ich wusste aber gar nicht, muss ich sagen, dass äh, Friedrich Merz so ein Hardliner ist in manchen Sachen.
1: Welche Sachen denn?
0: Überwachung zum Beispiel.
1: Ach, der Part mit, ähm, ja, wir brauchen einen starken Staat. Dieser starke Staat darf aber nur im Rahmen von Rechtsstaat und innere Sicherheit existieren.
0: Ja. Und dann aber
1: auch vollumfänglich Polizei muss die entsprechenden die entsprechende Autorität haben und respektiert werden und Bodycam und hast du nicht gesehen.
0: Genau. Und warum? Und das
1: verkauft er übrigens dann auch als sozialstaatliches Ding, weil es kann ja nicht sein, dass sich nur Menschen, die viel Geld haben, eine Gated Community leisten können. Also das unterstellt er dann dem Leser. Dass das ein Geschenk sozusagen seinerseits ist, argumentativ? Ja, also
0: dieser ganze Absatz, ne, man muss das glaube ich mal erzählen, der fängt damit an, also nicht der ganze Absatz, sondern dieser ganze Abschnitt von dem Buch, der fängt damit an, dass er irgendwo in den USA bei irgendeinem so Typen, Ex-Militär oder irgendwie sowas, auf irgendeiner... Ähm Ranch zwei Kilometer von, von Alm oder 20 Meilen von Alm entfernt sitzt und der ihm seine Waffensammlung mhm. zeigt. Und dann erklärt er erstmal, ja für uns ist das unvorstellbar, aber dann hat er gesagt, ja da ist ja keine Polizei, wie soll ich mich schützen, wenn da einer kommt und meine Tochter im Schlaf erwürgen will.
1: Ja, so ist das natürlich in den USA auch nicht, wa?
0: Ja, und dann geht er weiter und das, und, und das ist, das muss ich sagen, das meinte ich vorhin auch mit, er versucht es dann immer so zu drehen, also er sagt dann so als nächstes ja, es gibt keinen systemischen Rassismus in der Polizei. Gibt's nicht. Alles Einzeltäter und die kann man mit den normalen Mitteln des Strafrechts verfolgen. Ganz klare Position. So, und dann möchte er aber, und, und das ist ihm ganz wichtig, dass auch junge Menschen sich in der Polizei wohlfühlen, und zwar auch junge Menschen mit Migrationshintergrund. Hm. Und die werden ja sich nur dann sicher und wohlfühlen in der Polizei, wenn sie die neueste Technik, also Videoüberwachung an kritischen Orten und Plätzen zu, zur Verfügung haben, wenn man ganz hart gegen Clankriminalität vorgeht, äh, um so rechtsfreie, rechtsfreie Räume. Soll ich, soll
1: ich den Part mal vorlesen? Ja, hast du
0: das? Ja, mach mal.
1: Ja, Wir werden in Zukunft nur dann junge Menschen, Männer wie Frauen, also danke, dass Merz an Frauen in der Polizei denkt, auch solche mit Migrationshintergrund finden, die bereit sind, bei der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden Dienst zu tun, wenn die politischen Vertreter unserer Gesellschaft ihnen vertrauen und sie bei der oftmals schwierigen Arbeit unterstützen. Also Friedrich Merz will das machen, was Seehofer macht. Unsere Polizei hat kein systematisches Problem. Da komme ich so und so immer mit dem Argument der Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Ich glaube, es gibt auch in der Führungsebene einen systematischen Rassismus, womit sich die Führungspositionen nicht gerne auseinandersetzen wollen, auch die Politiker und Innenminister nicht. Aber Friedrich Merz will das Problem auch nicht angehen. Er will vertrauen in die Polizei und die macht schon ihre Arbeit richtig und man muss hinter ihnen stehen, dann kommen auch genug Leute zur Polizei, und als jemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ich weiß, das kommt manchen schon zu den Ohren raus, aber es gibt verschiedene Ebenen der Polizei, vor allem der technische Dienst, der mittlere Dienst, die verdienen unglaublich wenig Geld im Vergleich zu dem, was sie tun müssen. Es gibt Polizisten in Berlin, die müssen sich Geld dazu verdienen, weil sie so, sich sonst das Leben in Berlin nicht leisten können, weil die Wohnungspreise so gestiegen sind. Da, also die, auf dieses Problem geht er gar nicht ein. Von Tra Vertrauen können sich Polizisten nämlich auch nicht die Miete bezahlen. Ja.
0: Aber er, er geht ja dann noch wesentlich weiter. Also der eigentliche Knaller kommt ja dann erst noch. Ne? Also er sagt ja dann neueste Technik, ne? so Bodycams braucht man da.
1: Künstliche Intelligenz, ja. Auswertungssoftware bearbeitet wird, so wie es in Baden-Württemberg, grün-schwarz mit Ausrufezeichen in Klammern, Landesregierung in ihrem Polizeigesetz ermöglicht hat. Also, er verweist schon darauf, dass es ja praktisch schon erlaubt ist.
0: Ja, und dann, und dann soll diese AI, die ist nämlich super intelligent, hm. Folgendes tun. Oh,
1: der Part, der gefällt die mir. Die soll Folgendes
0: <lacht> tun. Die soll die ganzen Bösen, er, er hat es nicht, glaube ich, nicht so geschrieben, aber da stand schon irgendwie in Klammern Linken, Klammer zu Demonstranten. Die soll, der, die soll von den Bodycams, ne, sollen die alle dann gefilmt werden und die AI wertet das Ä aus. Wer ist wer? Mhm. Wo ist der Böse?
1: Ich lese ja. mal vor, weil der, also dieser Part, ich, ich weiß nicht, wer das hier hört, aber wenn das stimmt, dann mache ich mir ernsthafte Sorgen und diese KI sollte keiner Sicherheitsbehörde oder keiner Behörde des Staates je zur Verfügung gestellt werden, weil das macht mir Angst. Okay, schon bald wird die Ermittlung von Tätern selbst dann möglich sein, wenn sie im Schutz der Dunkelheit unvermummt unterwegs waren. Denn die moderne Software erkennt Personen nicht mehr nur an ihren Gesichtern, sondern auch an ihrem Gang und ihrer Körperhaltung. Sogar bei sehr schlechten Lichtverhältnissen. Es mag noch eine gewisse Zeit dauern, bis unsere Gerichte diese Auswertung als Beweismittel vollständig anerkennen. Ja. Und das ist rechtsstaatlich vollkommen in Ordnung. Aber moderne Technologie in der Arbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte wird die Kriminalitätsbekämpfung erheblich erleichtern und trotzdem weiterhin ein hohes Maß an Schutz der Privatsphäre ermöglichen.
0: Und was er nicht dazu sagt, ist, dass diese AI, um das tun zu können, braucht die ja eine Datenbank. Die muss ja wissen, wie du gehst.
1: Ich möchte an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass unter anderem Amazon Software oder ähm, Cloud-Möglichkeiten der amerikanischen Polizei mittlerweile entzieht, die diese Gesichterkennungssoftware hat, weil festgestellt wurde zunehmend auch, dass diese Software wohl rassistische Probleme hat. Der Algorithmus erkennt manchmal den Täter nicht, wenn er schwarze Hautfarbe hat oder andere ethnischen, anderen ethnischen Hintergrund, weil die Software mit hauptsächlich weißen Menschen programmiert wurde, so dass sie bei Menschen mit anderem Ethnie oft fehlerhaft ist. Also es ist völlig irre, was er hier in Aussicht stellt.
0: Ja, vor allen Dingen äh, in so einem Land wie Deutschland, das ja schon, wo die Leute ja schon Probleme haben oder wir auch historisch bedingt so manche mhm. Probleme haben, überhaupt äh, so eine Gesundheitsdatenbank, äh, wo wir da mit einem Chip da irgendwie drauf zugreifen können und so weiter aufzubauen. Da eine Datenbank aufbauen zu wollen, die dann auch den Gang jedes einzelnen Bundesbürgers erkennt, um dann auch automatisiert festzustellen, wenn er was Böses getan hat, das ist schon... Ja, also, also ich muss sagen, wenn mich eins an diesem Buch überrascht hat, dann das. <lacht> also damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich habe
1: das als irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie belustigend wahrgenommen, weil ich mir keine technische Situation vorstellen kann, in der das absolut möglich ist und dass das ein Gericht anerkennt. Weil das jemanden an seinem Gang erkennen und dass das die AI auch dann hundertprozentig ohne Fehler und dass ein Gericht das anerkennt diese Situation kann ich mir nicht vorstellen
0: naja nur sollte uns ja nicht äh, daran also die technische Schwierigkeit daran sollte uns nicht daran hindern dass wir sofort dagegen sind weil nicht dass der das dann einführt und sagt ja das Na, ich bin absolut
1: dagegen aber ich also
0: Wahnsinn das ne? ist so
1: fern jeglicher Realität dass ich das einfach nicht ernst nehmen konnte
0: ja also in China ist schon ziemlich aber um ehrlich möglich. zu sein
1: Friedrich Merz Friedrich Merz ist da aber kein Hardcore-CDUler cdu oder Konservativer. Es gibt eine Reihe von Leuten in der CDU-Fraktion auf den verschiedenen Ebenen, auch in den Ländern, die meinen, die Deutschen gehen ja viel zu vorsichtig bei dem Thema Datensicherheit um. Ja, wir sind da historisch einfach zu traditionell und sollten uns mal nicht so haben. Insofern ist Friedrich Merz da vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber nichtsdestotrotz der Eisbergs ziemlich groß. Ja, und
0: scheinbar meint er das auch vertreten zu müssen ohne Not, weil er halt scheint da, äh, scheinbar glaubt, irgendjemanden äh, damit einen Gefallen zu tun oder irgendwelche Leute da abzuholen. Weil im Endeffekt hat er das Buch ja für seine Kandidatur jetzt geschrieben, äh, ich denke mal hauptsächlich für den CDU-Parteitag jetzt erstmal und dann in der Folge natürlich auch für die potenzielle... Kanzlerschaftskandidatur, wenn er dann so weit kommt.
1: Also wenn diese Folge rauskommt, war noch nicht die, der CDU-Parteitag. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Friedrich Merz CDU-Vorsitzender wird. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er Kanzlerkandidat wird.
0: Tja, der Wort an Gottes Ohr. Also Nach der Geschichte war ich dann zumindest überzeugt, dass ich ihn nicht als Kanzler haben möchte. Das ist
1: also zur Not würde ich sogar die SPD wählen. <lacht> äh Hauptsache, März wird es nicht.
0: Ja, interessant. Also, das war die große Überraschung des Buches, muss ich sagen. Ansonsten fand ich aber geliebte Langeweile. Also, alle Positionen, die er so im Großen und Ganzen vertreten hat, waren ziemlich erwartbar. Oder hast du noch irgendeine Überraschung gefunden?
1: Es ist erstaunlich, wie wenig ich mich aufregen konnte. Und das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass dieses Buch absolut langweilig ist. Weil ich kann mich so gut wie über alles aufregen und empören und ablästern. Ich war nach diesem, ich glaube, nach den ersten 20 Seiten war ich völlig fertig, wie langweilig das war. Es ist langweilig geschrieben, es ist langweilig argumentiert. Und mindestens 10.000 Mal hat man das schon von irgendeinem CDUler oder mindestens von Friedrich Merz schon mal gehört.
0: Ja, nur im Besseren. Ne? Also ich fand ach, jetzt so die Argumente... War es absolut
1: zermürbend, sich durch diese 200 Seiten zu kämpfen. Ja. Und das war eigentlich eine Qual. Ich, ich würde immer sagen, kein Buch ist irgendwie überflüssig. Aus, also, irgend, also irgendwas nimmt man immer mit, ja. Ich kann nicht sagen, dass ich aus diesem Buch irgendetwas mitnehme, außer die Tatsache, dass Friedrich Merz seine Steuerpolitik schwer überdenken sollte. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Sonst ist es eine absolute Verschwendung von Papier.
0: Also ich würde mal äh, Herrn Lindner zitieren. Ja. Man muss nicht den Anspruch haben, jede Debatte neu zu prägen und auf Teufel komm raus, neue Ideen zu beschreiben. Das klingt jetzt erstmal richtig, aber wenn mir das jemand auf meiner Buchbesprechung oder meiner Buchvorstellung sagen würde, <lacht> wäre ich echt angepisst. Ich
1: hat er das zu Friedrich Merz auf, auf seiner Buchvorstellung gesagt? Ja,
0: also äh, Christian Lindner durfte das Buch vorstellen zusammen mit Friedrich Merz und das war eine der Aussagen, die er da getroffen hat. Und ich finde, also, ich bin wirklich selten, selten einer Meinung mit Herrn Lindner. Der hat da so ein paar Sachen rausgehauen, die ganz lustig waren. Aber das, das fasst dieses Buch ganz gut zusammen. Also, wenn man es nett beschreiben möchte. Ja, Christian Lindner, auch so eine Überraschung.
1: Aber das sagt uns ja eigentlich, dass er es gelesen hat.
0: Er hat es gelesen, definitiv. Also, er hat ja wahrscheinlich die Schwierigkeit gehabt, dass er es jetzt irgendwie alles nett ausdrücken muss. Ne? Die kennen sich ja auch schon ein paar Jährchen. Ein bisschen da diplomatisch. Nicht nicht ja. <lacht> aber das finde ich so für so eine Buchvorstellung, finde ich, das schon der, schon der Hammer. Also es das heißt eigentlich, ey, der Buch ist scheiß langweilig. <lacht>
1: was hast du mich gezwungen, das zu lesen, das hier auch noch vorzustellen? <lacht> okay.
0: Ja. Also, äh, was, mich, was mir aber auch aufgefallen ist, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was er da so alles aufgeschrieben hat. Mir ist ja irgendwie kein einziges Thema untergekommen, was er in einer Art und Weise diskutiert hat, die mich irgendwo abgeholt hätte. Also, na klar, ne? also wir, wir alle haben irgendwie mittlerweile dieses Thema Klimaschutz und ähm, Ähnliches im Kopf. Ne? Also zumindest hat man dazu eine Meinung und diskutiert das, der eine heftiger, die andere weniger heftig. Aber ähm, so wie er darüber geschrieben hat, war das so, so, so belanglos. Und zwar also so belanglos, dass ich mich über seine verschwobelte Meinung im Sinne von, ja, eigentlich will ich Verbrenner haben und lass mich doch in Ruhe. Die Wirtschaft wird schon irgendwie richten. <lacht> Muss man ja nicht viel tun. Ja, der Markt regelt ja. das,
1: aber es darf nicht ja. zu teuer werden. Lustigerweise spricht er das Thema Klima in Verbindung mit Landwirtschaft überhaupt nicht an.
0: Komplett belanglos. Also wenn, also was, was mich daran halt so so fasziniert eigentlich an dieser Belanglosigkeit ist, dass es das gleichzeitig halt in dieser Stechschrittartigen Weise geschrieben ist. Ja, die, so dieses zack, 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 Meinung, 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 zack, 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 Meinung. Aber, ähm dahinter irgendwie wirklich nichts weiter ist. Und er selber hat ja dann auf seiner Buchvorstellung auch noch gesagt, dass er ja auch überhaupt gar keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Kandidaten da bei der CDU sieht, außer halt die Art und Weise, wie geführt wird.
1: Also ich würde tatsächlich unterstellen, dass die Führungsart von Friedrich Merz sich scharf von dem von Herrn Laschet unterscheiden würde. Ja, Weil wenn Friedrich ne? Merz als Chef in das Konrad-Adenauer-Haus einzieht, müssen sie den roten Teppich ausrollen und ihm einen Thron bauen.
0: Er ja, Zumindest würde er einen anderen Stuhl haben wollen als Angela Merkel. Das stimmt. <lacht> so viel, so viel wäre ich mir auch mal sicher. Aber
1: ist dir das ein bisschen ja. aufgefallen, wie er über den Grund für den Klimawandel spricht? Ja, äh... <lacht> Also er versucht ein bisschen auch die <lacht> ja. Schwurbler abzuholen. Also wir können ja darüber diskutieren, genau. ob Menschen überhaupt an dem Klimawandel schuld sind. Das Klima hat sich seit Jahrtausenden immer mal wieder geändert. Und dann übergeht halt er dieses so ganze Problem des menschengemachten mhm. Klimawandels, indem er sagt, wir haben jetzt halt den Klimawandel und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Genau. Er ist ein bisschen also wie ein der Beweis dessen
0: ist, dass, der, dass, es, dass das Klima sich noch nie so schnell äh, verwandelt hat. Deswegen ist es klar, dass es der Mensch war. Das hat er ja schon klar gesagt. Ähm, aber äh, dieses dieses Grundargument äh, ist immer nach allen Seiten offen. Ne? Der wird noch abgeholt, da hinten ist noch einer, dann, dann noch ein bisschen bei der AfD rumstochern. Oh, und so, das irgendwie. Thema
1: Integration und Einwanderung. Er gibt zu, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, aber es muss die richtige Einwanderung sein. Und dann gibt es ja, also. auch noch Sachen, mit denen sich dann der starke Staat auseinandersetzen muss, wie Probleme mit der zweiten, dritten, vierten Generation an Gastarbeiterkindern. So, so ungefähr gibt er das wieder. Wo es ja Probleme gibt, die als Problem nicht anerkannt werden, wo er dann die Grünen damit meint. Also ich glaube, er spricht sie direkt an. Die Grünen erkennen das Thema, das Thema als Problem nicht. Also ist alles ein bisschen komisch.
0: Aber was wollte er denn bei, bei Integration machen?
1: Irgendwas mit Bildung. Irgendwas mit, man muss sich auch einbringen können oder wollen in die Gesellschaft. Und wer sich hier nicht an die Regeln hält, der muss die Konsequenzen tragen. So in die Richtung geht das.
0: Ja, das ist völlig, was heißt das? Ja,
1: ja also ich, 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 das Problem ist, ich war da wirklich so gelangweilt von diesem Argument, dass ich, ich, ich konnte mich selbst da nicht mehr aufregen.
0: Ja, wozu zu denn auch. Ja. Weißt du, wie da, äh, äh, es gab so eine Person, die hat ja irgendwie, hat er sie einmal erwähnt? Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, er hat sie eigentlich nie erwähnt, selbst wenn er es äh, hätte tun können und sollen. Also der Elefant im Raum. Angela? <lacht> Angela. Nee, also er hat die wird nicht erwähnt, so war? Ja, die, er hat sich so gewunden, die Kanzlerin hat er glaube ich einmal geschrieben, er hat irgendwie, so wie Obama mit Donald Trump lange Zeit, ne? hat ja auch nicht Donald Trump gesagt, sondern Präsident, mhm. der aktuelle Präsident oder sowas, und es, es war ab einem gewissen Punkt war es schon ziemlich affig, muss ich sagen, weil ja, also ich meine, er, er versucht dann halt irgendwie ja was, auch was anderes darzustellen als Merkel, und muss dann aber auch erklären, naja, was die CDU da macht, ist natürlich toll. <lacht> er kann ja nicht schreiben, dass die CDU Scheiße baut. So, und deswegen muss er dann irgendwie so rumlavieren. Und äh, einer dieser Effekte dieses Rumlavierens ist, äh, dass er halt Merkel nicht nennt. Das heißt immer, wenn was Positives ist, hat jetzt die CDU gemacht, mhm. ähm, und wenn was Verbesserungswürdiges ist, dann hat es sich der Friedrich ausgedacht.
1: Ja, er bereut auch immer, also er ist immer sehr traurig darüber, dass die CDU es nicht geschafft hat. Unter anderem auch seine Reformvorschläge, wie die Steuer auf dem Bierdeckel oder andere Reformvorschläge, die er ja damals noch gemacht hat, dass das nie aufgegriffen wurde. Und deswegen haben wir jetzt so große Probleme, unter anderem mit dem Generationsvertrag und der Rente und dem Babyboomern. Und das muss jetzt alles angegangen werden, aber im Großen und im Ganzen jammert er da immer darüber rum, dass diese ganzen tollen Reformvorschläge, die ja schon damals da waren, als er noch jemand war in der CDU, dass das nie umgesetzt wurde.
0: Aber er hat sich vom Bierdeckel verabschiedet. Er hat auch mal so klargestellt, wie er das eigentlich alles meinte und wie missverstanden ja,
1: ja. er sich fühlte,
0: hat dann irgendwie gesagt, ja, der Bierdeckel, das ist jetzt nicht mehr das, was man machen kann und sollte, auch wenn ich natürlich immer noch dafür stehe. <lacht>
1: <lacht> er will aber und trotzdem. Dann hat er
0: erstmal seitenlang betont, ja. was er jetzt alles Tolles in irgendwelchen äh, Arbeitskreisen und sonst noch was mit Steuer schon die ganzen Jahre gemacht hat. Also weiterhin total super kompetent in dieser Angelegenheit ist. So, Jenny, da hast du doch bestimmt eine Meinung zu, ne?
1: <lacht> Ein moderner Steuerstaat. Als ich mit diesem Kapitel fertig war, habe ich mir gewünscht, dass er doch bitte bei dem Bier Bierdeckel geblieben wäre. <lacht> So grausig ist das, was er sich da alles vorstellt.
0: Ja, die einzig wichtige Frage ist doch, ob du dir jetzt schon mal ein paar Aktien gekauft hast, um deine Rente zu sichern.
1: Na, ich muss mir ja keine Sorgen machen. Wie du weißt, will Friedrich Merz Menschen wie mich, also Beamte, nicht in ein System zwingen, in dem sie in einen allgemeinen Rententopf einzahlen. Das heißt, meine Pension ist sicher wenn Friedrich Merz Kanzler Warum wird. Warum hat der das eigentlich so betont? Ja, er hat das so betont. Ich habe hier den Warum? Part sogar. Warte mal, ich suche es mal raus. Ich habe es ja. mir markiert, weil ich erst dachte, uh, Friedrich Merz will also eine allgemeine Rente für alle. Und dann habe ich das nochmal gelesen, weil ich dachte, das passt so inhaltlich überhaupt nicht zu Friedrich Merz. Und siehe da, ich hatte mich verlesen. Ich lese mal vor. Also stellt euch mal vor, wie er beschreibt, dass das aktuelle Rentensystem sehr, sehr schlecht ist. Es macht daher aus meiner Sicht keinen Sinn, noch mehr Versicherte in dieses System zu zwingen, etwa Beamte, selbstständige Einkommensbezieher, oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze bis hin zu den Abgeordneten. Das heißt, Friedrich Merz will definitiv, keine all, kein allgemeines Rentensystem, in das alle einzahlen, sondern er will es so beibehalten, wie es aktuell ist, weswegen ich keine Aktien kaufen muss, weil ich verbeamtet bin und eine Pension bekomme.
0: Das heißt nur, ich muss die Aktien kaufen. Ja,
1: hast du denn keine Aktien? Ja, ich glaube, du hast Aktien.
0: Ja, dazu äußere ich mich ja prinzipiell nicht. Aber wenn ich keine hätte, müsste ich welche kaufen. Mhm. Äh, wenn ich welche habe, habe ich ja alles richtig gemacht.
1: Aber da widerspricht sich Friedrich Merz ein wenig mit der CDU, unter anderem Kreise der Jungen Union von Tillmann Kuban, Sie sind auf dem Trip, dass es tatsächlich so eine allgemeine Rentenversicherung gibt, in dem dann auch Beamte einzahlen und Abgeordnete, wo du dir dann trotzdem privatversicherungsmäßig auch als Mitarbeiter und Beamter des Staates vorsorglich selber was für die Rente beiseite legen sollst und dann eine Rente mit 70 sozusagen. Und das kannst du ja bei Beamten sogar rechtlich mit einer Gesetzgebung machen. Also, wenn du Landesbeamte bist, dann muss ja bloß das Parlament das gesetzlich festschreiben im Beamtengesetz. Und dann gibt es Rente ab 70 für Beamte. Also würde ich natürlich der CDU niemals raten. Es gibt einen Haufen Beamte und Interessengruppen von Beamten, die da Sturm laufen würden.
0: Ja, deswegen hat er das geschrieben, ne?
1: Ja. Aber es gibt Teile in der CDU, die das schon anders sehen. So nach dem Motto, wenn wir den Beamten jetzt also ihre Pension wegnehmen, dann müssen wir vielleicht bei den anderen nichts tun, weil du weißt ja, wie das mit dem Neiddebatten in Deutschland so ist. Dann müssen wir uns nicht grundsätzlich um das Rentensystem kümmern, sondern sagen einfach, seht ihr da, die Beamten kriegen jetzt auch weniger. Anstatt das Problem an sich zu lösen und zwar, dass alle eine vernünftige Rente kriegen.
0: Aber der, er hat ja noch mehr vorgeschlagen, oder? Also er hat jetzt, da ist er ja nicht stehen geblieben.
1: Also das war jetzt ja auch was
0: Sinnvolles irgendwie gehabt. Der
1: moderne Steuerstaat ist ja jetzt was ganz anderes. Das ist ja ein ganz anderes Kapitel.
0: Ach so, da sind auch noch zwei Kapitel. Ja,
1: das mit der das Rente ist, ist ein anderes Kapitel kann. als der moderne, das moderne Steuersystem. Also ich kann es mal grob überschlagen. Wir haben eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast in Deutschland. Das ist eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das müssen wir lösen. Du bist ja der Wirtschaftsexperte hier. Sag du mir doch mal aus deiner Einschätzung, sind die Steuern und Abgaben in Deutschland so hoch, dass die Unternehmer reihenweise in den nächsten Jahren nach China gehen werden, weil da die Steuern so günstig sind.
0: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie die äh, Steuern in China sind, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Äh, was ich aber weiß, ist, dass man äh, weltweit durchaus zu schätzen weiß, dass wir hier einen Rechtsstaat haben. Und so ein Rechtsstaat ist einiges wert, auch Steuern. Ähm, wobei gerade für Unternehmen die Steuerlast, je nachdem wie sie das gestalten, jetzt glaube ich gar nicht so hoch ist.
1: Ja, erzähl, erzählt halt diese alte... Ja diese alte Leier von wegen in Deutschland sind die Steuerlasten gerade für Unternehmer. Also Unternehmenssteuer muss natürlich reformiert werden, weil die ist super hoch. Und diese Leier kommt immer mal wieder von der CDU, aber natürlich von Friedrich Merz umso mehr.
0: Ja. Also just gestern äh, gab so es <lacht> so eine schöne Studie, also zumindest so gestern verbreitet worden. Äh, ich glaube HSBC war das. Die haben gesagt, ähm, diese ganzen nordeuropäischen mhm. Staaten denen geht super, die müssen auch gar nicht so viel Schulden machen, weil die haben ja so hohe Abgaben, dass sie sich das alles leisten können, jetzt den Leuten zu helfen.
1: Ja, ungefähr so will Friedrich Merz das auch haben. Will er? Ja, es, also es soll so eine Art kapitalgedeckten Staatsfonds geben, in dem alle Arbeitnehmer und Selbstständige etc. einzahlen. Und die sollen natürlich dann noch nebenbei... Aktienpakete kaufen. Wie das alles funktionieren soll mit dem Niedriglohnsektor, sagt er mir aber in diesem Buch nicht. Weil wenn du nicht genug Geld hast, um überhaupt, also wenn du einen Job hast, hm?
0: Der Knaller, der Knaller war an diesem Ding, der hat mit 8%, mit
1: 8 Rendite. Sogar ich weiß, dass das absolut fernab von gut und böse ist. <lacht>
0: Also wir befinden uns ja in einer Niedrigzinsphase momentan. Das heißt, es gibt teilweise negative Zinsen und wenn du, also ich habe so eine so eine alte Direktversicherung für meine Rente und die zahle ich monatlich ein und da habe ich einen Garantiezins von 3,5 Prozent. mit diesen 3,5 Prozent werde ich, wenn ich das irgendjemandem erzähle, im Regelfall immer sehr stark beneidet. Ja, momentan. ich
1: bin sehr neidisch. Wie hast du das gemacht? <lacht>
0: Ich habe es früh genug abgeschlossen. Du
1: hast mit jemandem geschlafen, gibst <lacht> du.
0: Nein, früh genug abgeschlossen und ich konnte das dann nochmal 40 Euro erhöhen monatlich. Das habe ich dann natürlich auch gemacht, aber so im Nachhinein denke ich mir auch, oh, jetzt hätte ich mal mehr gemacht. Ne? Aber das Interessante ist halt, 3,5 Prozent sind heutzutage schon echt viel. Ja. Eben wie er darauf kommt, seriös mit 8% zu rechnen. Also ich kann mir natürlich denken, dass er da mal so einen Blick auf den norwegischen Fonds da geworfen hat, der teilweise recht hohe Renditen hat. Ich weiß bloß nicht, ob das unbedingt replizierbar ist, wenn du Rentengeld... Du meinst die
1: Norweger mit den Ölplatten? Genau,
0: weil da ist nämlich Ölgeld drin und nicht Rentengeld. Wenn du Rentengeld anlegst, musst du ja wesentlich konservativer vorgehen, damit, falls die Märkte mal nicht so laufen, da nicht allzu viel verloren geht. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was der Friedrich Merz wirklich für eine Finanzmarktkompetenz hat. Weil da einfach mal so herzugehen und mit so einer Zeit zu rechnen, das ist ja schon, und da hat er irgendwie dann noch geschrieben, aber auch bei 5% wäre das Ergebnis super.
1: Aber die 5% hast du ja auch nicht.
0: Ja, also zumindest nicht, wenn du seriös arbeitest. Ne? Also je höher die Rendite, desto höher auch das Risiko. Und ich glaube, niemand will seine Rente, gerade wenn sie dann auch noch staatlich vielleicht dann irgendwie verwaltet wird, dieses ganze Geld oder wie auch immer das strukturiert sein soll, will ja mit so einem hohen Risiko anlegen. Also da bist du ja wirklich bei Startups oder so bei diesen Renditen.
1: Ja, er beschwert sich aber auch darüber, dass die Deutschen so konservativ sind, wenn es um Aktien...
0: Und da hat er ja geht. auch recht. Er, er
1: ja, aber es geht halt auch, also du hast ja gerade gesagt, es geht um die Rente. Genau. Wenn Menschen in Deutschland sparen, in welcher Form auch immer, dann denken sie auch immer an die Zukunft, an die Absicherung. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass du das Geld nicht irgendwie in den Aktienmarkt steckst, wo du das Gefühl hast, das könnte mir abhanden kommen. Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So wird, glaube ich, in Deutschland generell mit Geld umgegangen. Aus gutem Grund, also aus historischen Gründen auch.
0: Ja, aber man kann schon hergehen und wenn man ohnehin ausreichend Geld hat, um überhaupt vorsorgen zu können, da fängt das ja an.
1: Ja, klar, aber über die Menschen, über die wir reden, die tatsächlich auch zunehmend unter all das Armut leiden, die haben nicht mal das Geld, um irgendwie was anzusparen, wenn es um ein Sparbuch geht. Und also, Ja, für die losen Menschen ja erzielen, auch gar nicht zu sparen. Ihr müsst privat vorsorgen und das Geld in Aktienmärkte stecken.
0: Nein, Das ist wie überhaupt die, nicht. für
1: die, als würdest du wetten gehen.
0: Aber für die äh, brauchst du auch überhaupt keine Vorsorge machen, weil wenn die dann irgendwo noch Erträge haben, wird das ja dann eh wieder mit der Mindestrente verrechnet. den ganzen Kram. Eben. Also das, das heißt, alles, was die sparen, ist ja in der momentanen Konstellation eh im also Bach runter jubeln. kassiert dann der Staat. Aber
1: Ich war eigentlich mit dem Steuersystem... Ach so, ja, Entschuldigung. Also ich werde das intensiv in einem Monolog noch mal... Durchgehend bin ich mir ziemlich sicher. Friedrich Merz hat das zusammen mit Stiftung Marktwirtschaft entwickelt, nicht zu verwechseln mit Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Das sind zwei verschiedene Stiftungen.
0: Welche sind schlimmer?
1: Ich weiß nicht. Diese Stiftung Marktwirtschaft wird geleitet von seinem ehemaligen Büroleiter. Hoch. Der ist da Vorstandsvorsitzender. Ja, man kennt sich und man sich. So wie ich das spontan ermitteln konnte. Aber das, wie gesagt, auch detailliert nochmal in dem Monolog vor unserem Gespräch. Alles Kumpel, Chefs irgendwie, die vergeben auch Preise. Der letzte Preisträger dieses Jahr war der Linnemann. Also auch nicht gerade dafür bekannt, dass er sozial ist, was den Staat angeht, sondern eher so freier Markt und so. Was will Friedrich Merz? Also, seine Idee unter anderem, neu gegründete Unternehmen sollen erstmal von der Steuer befreit werden, also von der Einkommensteuer. Dann natürlich die Unternehmenssteuer reformieren. Wir brauchen keine Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, ist ja ganz klar. Das könnte man ja gar nicht durchführen. Also, er argumentiert, diese Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, das war ja damals, so schreibt er das, wurde von dem Bundesverfassungsgericht gekippt weil man das nicht ordnungsgemäß bewerten konnte. Das stimmt. Er schreibt aber weiter, die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer würde in Deutschland schon allein daran scheitern, dass es praktisch unmöglich ist, alle Vermögenswerte, die sich in privaten Haushalten befinden, so zu erfassen und zu bewerten, dass sie als, Bewertungs-, als Besteuerungsgrundlage den Ansprüchen genügen, die das Bundesverfassungsgericht an die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach den Grundsätzen des allgemeinen Gleichheitssatzes des Grundgesetzes gestellt hat. Der Aufwand zur Erhebung und Bewertung aller Vermögenswerte wäre so hoch, dass er große Teile des Steuerertrags wieder auffräse. Das ist absolut gelogen und Bullshit. Wir haben jetzt eine Grundsteuerreform und da ist ganz klar, wie teuer das wird. Danach führen wir das aber alle sieben Jahre durch. Das heißt der Aufwand ist einmalig besonders hoch und danach ist der konstant. Und wenn du das schon machst für die Grundsteuer, dann kannst du das genauso gut mit dem gleichen Gesetz, dann müsstest du natürlich ein bisschen was an dem Gesetz ändern, weil für eine Vermögensbesteuerung ist es nicht ausgelegt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du diese Bewertung schon machst auf diesen Grundlagen, kannst du es genauso gut für eine Vermögenssteuer heranziehen. Der Aufwand ist da ungefähr der gleiche. Ja,
0: aber werden da die ganzen Gemälde da in den Willen mitgerechnet mitbewertet.
1: Das ist nicht die Frage von der Bewertung durch das Finanzamt.
0: Ja, aber es ist ja Vermögen, so ein Gemälde.
1: Ja, aber die Ermittlung von den Werten von Gemälden ist ja nicht das Problem gewesen. Das Problem ist die Ermittlung von den Werten von Grundstücken gewesen. Alles andere hat sich durch das Steuergesetz eigentlich gut machen lassen.
0: Ich habe gefragt, weil mir, mir hat mal ein Versicherungsmensch gesagt, er hat viele Kunden die ihre Gemälde nicht gegen Diebstahl und ähnliches versichern lassen, weil wenn es irgendwann mal eine Vermögensteuer geben würde, dann würde der Staat doch als erstes zu den Versicherungen gehen und sagen, was habt ihr versichert? Ja. Deswegen hängen in vielen Das ist eine Bilden Möglichkeit.
1: Du kannst den Verkehrswert nehmen.
0: Versicherte Gemälde.
1: <lacht> Aber wirklich, auch Gemälde sind ja nicht wirklich ja. das Problem dann. Das Hauptproblem sind halt die Immobilien gewesen. Und wenn wir das mit der Grundsteuer jetzt machen, gibt das kein. Also es ist es scheitert höchstens am politischen Willen, nicht an den Kosten. Die Kosten sind wirklich im Vergleich zu dem, was du steuerlich daraus erwirtschaften könntest, äh, nichts. Hm. Also wirklich nichts. Wenn ich mir überlege, was ich alleine an Bezahlung bekomme, das hole ich mehrfach rein, wenn ich eine Vermögensbesteuerung durchführe, in der Stelle, in der ich bin. Aber das war ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten, dass Friedrich Merz was gegen die Vermögenssteuer hat. Hat er eigentlich irgendwo glaub,
0: geschrieben, das dass man mehr Leute engagieren sollte, die, die, die mal gucken, ob alle ihre Steuern zahlen?
1: Nein, bist du irre? Natürlich nicht. Der Staat soll zwar stark sein, aber er soll nicht bürokratisch sein. Und ich habe ihr an keiner Stelle gelesen, dass man den Staat auf, Funde, auf ein Fundament stellt, also mit mehr Personal geschweige denn, dass du das in der Finanzbehörde machst. Kein Wort davon hier bei Friedrich. Er will lieber die kommunalen Einnahmen jetzt auf bessere Füße stellen. Also er beschwert sich schon darüber, dass die Gemeinden, die Kommunen so als erster Anlaufpunkt unserer Demokratie so unterfinanziert sind und er will das Problem angehen. Rate mal, wie er das machen will. Ich meine, du hast es ja gelesen.
0: Ich habe keine Ahnung. Was könnte er wohl wollen? Ich habe es mir ehrlich nicht gemerkt, was will er denn?
1: Ja, als vierte Säule käme der heute schon bestehende Anteil an Einkommenssteuer hinzu, der dann allerdings als kommunaler Anteil im Steuerbescheid offen ausgewiesen würde und auf den Gemeinden einen Hebesatz anwenden dürfen. Also, Friedrich Merz will die Einkommensbesteuerung nehmen und dort einen Br einen Anteilsbetrag für die Gemeinde ausweisen, daraus einen Gemeindebescheid machen, auf den die jeweilige Gemeinde, in der du lebst, in der du das erwirtschaftet hast, das wird hier nicht ganz genau klar, aber das ist auch so ein Problem. Also welche Gemeinde kriegt denn dann diesen Hebesatz an Geld? Die Gemeinde, in der du arbeitest und diese Lohn- und Einkommenssteuer erwirtschaftet hast oder die Gemeinde, in der du tatsächlich wohnst. Und die Gemeinde soll dann der Gemeinde soll dann bekannt gegeben werden, wie groß ihr Anteil an der Einkommenssteuer ist. Mhm. Und diese Gemeinde soll dann einen Bescheid erstellen und Geld einnehmen, anteilig von deiner Einkommenssteuer. Also, erstmal ist das eine weitere Steuer.
0: Ja, ist das eine zusätzliche oder? D
1: also das wäre eine zusätzliche Steuer, weil die Gemeinde kriegt einen Anteil zugewiesen, auf den sie einen Hebesatz macht. Okay, machen.
0: aber ich muss nicht mehr Steuern. Unabhängig
1: zahlen. von der Gemeinde könnte das tatsächlich zu einer Steuer, äh, also, also, ich kann mir das nur so vorstellen, weil der Bund und die Länder geben nicht gerne Geld her, dass das eine zusätzliche Steuer wäre.
0: Also, Klingt ja erstmal so, als ob er das Geld anders aufteilen will, was da ist.
1: Ja klar, aber das kannst du auch so machen, ohne diese Kompli hm. Komplexität, weil wir sind jetzt hier auf der Ebene der Gemeinden. Wer genau in der Gemeinde soll das denn tun? Also da kommt mir oft der Gedanke, dass Friedrich Merz nicht weiß, wie die Realität von Verwaltungsstrukturen in den Kommunen Ja, woher
0: soll er die denn kennen? <lacht>
1: Wenn er Kanzler werden will, sollte er wenigstens wissen, wie das funktioniert. Ja, aber
0: der ist das doch bei würde BlackRock gar nicht, gewesen funktionieren. Und nicht irgendwo. Abgesehen davon, dass <lacht> die, Abgesehen
1: davon, dass die Finanzämter diese zusätzliche Arbeit wuppen müssten, mhm. den Gemeinden dann ihren, He also ihren Anteil mitteilen müssten, müsste die Gemeinde eine Vielzahl von Steuerbescheiden rausschicken. Also ich, ich bin tagtäglich damit beschäftigt mich mit den Gemeinden wegen der Grundsteuer auseinanderzusetzen, die sind schon damit überfordert. Weißt du, wie viele Leute in den Gemeinden für die Grundsteuer zuständig sind? Die müssten noch und nöcher Leute anstellen, um diese Bescheide alle rauszuschicken und das einzutreiben. Die wüssten gar nicht mehr, wo oben und unten ist bei dem Aufwand, den, der da gemacht werden müsste. Friedrich Merz schätzt sich das so einfach vor. Weil wenn du es ausweist, wenn die Gemeinde darauf einen Hebesatz machen muss, dann musst du ja jede Gemeinde darüber einzeln informieren. Und die muss dann selber den Bescheid rausgeben, da, weil das so gerechtlich eigentlich geregelt ist dann. Weil das ja eine Gemeindesteuer dann wäre.
0: Ja, dann wird das halt irgendwie anders gemacht.
1: Also wenn er das Geld anders verteilen möchte, dann kann er nicht mit einem ah, ja. wir weisen in der im Einkommensteuerbescheid einen extra Hebe, ein, eine extra Steuergrundlage aus und die Gemeinde erhebt dann einen Hebesatz. Also ich weiß nicht, wie er sich das genau vorstellt. Wenn er das Geld nur umverteilen will, dann soll er das bitte über die Finanzströme machen und über die Änderung der Finanzverfassung im Grundgesetz. Aber nicht so.
0: Ja, ich glaube, die wollen das so machen, weil sie dann nicht ans föderale System ran müssen, was ja immer ganz spezielle Verhandlungen sind.
1: Ja, aber das ist wirklich, also das passt hinten und vorne nicht zusammen. <lacht> Also die Abgabenordnung gibt das nicht her, weil die Arbeit von Landesbehörden, also Finanzämtern und dem, was die Gemeinde macht, absolut getrennt sind. Und wenn du daraus eine gemeindeeigene Sache machst und jede Gemeinde praktisch ihren eigenen Hebesatz machen könnte, kannst du das gar nicht so zentral steuern. Also die Gemeinden wären dann dafür zuständig, dieses Geld zu erheben und einzutreiben. Und wie gesagt, das ist fernab von Gut und Böse, was das für... Aufwände nach sich zieht, mal abgesehen davon, dass es das Personal
0: nicht gibt. Dafür fordert er ja einen Gesetzesfolgecheck, Generationengerechtigkeit.
1: Ich will dazu nur noch abschließend sagen, dass ich mir da auch ein paar Probleme vorstellen kann, was die Gerechtigkeit angeht, weil das natürlich den Gemeinden absolut zugutekommt, die, die finanziell mehr Einwohner, besser gestellte Einwohner mehr Unternehmen etc. Ja, haben. Also da viel. kommt die Frage hinzu, wer genau bestimmt, welche Gemeinde jetzt hier betroffen ist. Soll es an die Gemeinde gehen, wo der Arbeitsplatz ist oder da, wo du wohnst?
0: Aber mal unabhängig von diesem ganzen Kram, führt das, würde das denn wirklich dazu führen, dass die Gemeinden finanziell besser gestellt sind?
1: Na, wie gesagt, das habe ich ja gerade ja, ausgedrückt. Also, Absolut nicht. Ja. Das kommt dann dazu, dass die Gemeinden, die jetzt finanziell gut gestellt sind, noch besser gestellt
0: werden. Ja. Hat er denn noch was in Sachen Steuern vorgeschlagen, was sinnvoll ist?
1: Also das, ich habe hier nur permanent, what, what und was, wie bitte, an die Seite geschrieben, ich bin über die Sache mit der Gemeinde nicht hinweggekommen, um ehrlich zu sein. Ach ja. Also ich habe mir permanent die, also wie, 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 Friedrich Merz, wie? Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen.
0: Tja. Ja. Er hat ja, also er will
1: irgendwie das Besteuerungssystem ähm, auch auf Substanz, also eine Substanzsteuer lehnt er, er natürlich absolut ab. Aber im Großen und Ganzen ist das eine, ein sehr kurzes Kapitel dafür, dass er einen modernen Steuerstaat haben möchte. Mhm.
0: Er hat ja jedenfalls betont, dass er in einer kleinen Gemeinde groß geworden ist und jetzt in einer tja, äh, kleinen Stadt wohnt. Da war er sich da nicht so einig, ob das eine kleinere oder doch eine mittelgroße Stadt ist. Also hat sich auch mehrfach widersprochen. Ja, er so. weiß
1: ja auch nicht, ob er zur oberen oder ja. mittleren Mittelschicht gehört.
0: Ja gut, das Problem haben aber fast alle Deutsche, wenn wir da so den Umfragen trauen. Fast niemand weiß, sich selber richtig einzuordnen, was so seine finanziellen Möglichkeiten in diesem Land betrifft. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil man natürlich... Wenn ich also mal so mein eigenes Dasein reflektiere, du, du, hast natürlich immer irgendwie Ausgaben und diese Ausgaben haben dann halt so hinterlassen immer das Gefühl, egal wie viel oder wie wenig das ist, dass es immer zu wenig ist. Von daher ähm, kann ich diese, dieses Grundmissverständnis da sehr gut nachvollziehen.
1: Also wäre er der perfekte Kanzler für die Deutschen?
0: Ja, als Ausdruck des Deutschen. Mag das vielleicht sein, im Sinne einer zukunftsgerichteten Politik, da hätte ich so meine Zweifel. Also er hat sich ja interessanterweise auch gar nicht zu solchen Sachen geäußert wie Städte gestalten. Also wie wollen wir leben, zusammenleben vor allen Dingen. Der
1: naja, das sollen ja die Gemeinden Mieten dann selber Mieten, machen, Mieten. wenn sie genug Geld haben mit diesem... Mit dieser Idee, die Also sie geben hat.
0: mir dann quasi einfach Mietzuschuss, damit ich mir das weiterhin leisten kann, hier in Köln zu leben.
1: Das ist dann die Entscheidung der Kommunen.
0: Ja, ja. ja gut, Angela Merkel hat jetzt auch nicht viel gegen meine Miet.
1: Eigenverantwortung Behandelt. ist hier das Stichwort, ja. Marco. Ja? Ach so,
0: ja. ja. Und
1: wenn du natürlich in einer Gemeinde lebst, die nicht so viel Geld hat, dann hast du die Eigenverantwortung, da wegzuziehen.
0: Das könnte tatsächlich dann so ein Effekt sein, ne? Mhm. Den wir ja im, gerade im, im ländlichen Bereich durchaus sehen. Also die jüngere Generation, die will da nur noch weg, weil die Infrastruktur fehlt.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Friedrich Merz, also ich würde jetzt mal seine Finanzpolitik von seiner Steuerpolitik unterscheiden. Friedrich Merz möchte natürlich eine schwarze Null äh Finanzpolitik. Und er würde schon gerne investieren, aber nicht durch den Staat. Also es soll auf keinen Fall irgendwie Haushaltsmittel in Infrastruktur fließen. Wie er genau das Problem angehen möchte, habe ich nicht rausgefunden. Vermutlich sollen die Unternehmen, die, also alles Privatengagement gemacht werden.
0: Ja, das hat er ja sehr betont, wie wichtig das ist.
1: Ja, ja. und der Markt und die Unternehmen, die ja durch seine Steuerpolitik entlastet werden, machen dann einen großen... Eine große Investition, Trickle-Down-Effekt, ja, wir haben zwar gerade erst gelernt, 50 Jahre Trickle-Down-Effekt in den USA haben null gebracht, aber Friedrich Merz ist da super Anhänger noch von und wenn du die, den Markt und die Unternehmen genug entlastet hast, gibt es einen, einen großen Ruck, der durch diese Gesellschaft geht und durch die Unternehmen. Und dann wird investiert und dann entsteht Infrastruktur anscheinend von alleine.
0: Vielleicht glaubt er aber auch einfach als Kanzler ist er ja da nicht wirklich zuständig, ne? So föderales System und so weiter. Also wenn man das wohlwollen. Also
1: er beschwert sich auch über, er beschwert sich natürlich auch über die Unternehmen in staatlicher Hand und wie unwirtschaftlich die arbeiten.
0: Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Dafür scheint er dann das war eine zuständig ganz zu sein. Geschichte. hat er da einfach so mal rausgehauen, dass die alle unwirtschaftlich sind. Ne? Ja. Und er hat das so ganz komisch aufgezählt. Der Bund ist beteiligt an der Telekom, an der Post. Und da muss man doch mal fragen, was bringt denn das? Wie werden diese Unternehmen geführt? Was hat der Staat davor? Also wenn man sich mal aber mal so diese Liste anguckt, alle diese Unternehmen haben ja so eine marktwirtschaftliche Erfahrung. Ne?
1: Daseinsvorsorge.
0: Also die, hm. die Telekom ist ja privatisiert worden weitestgehend, die Post auch, die Deutsche Bahn sollte privatisiert werden, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob du da noch so ein paar Erinnerungen hast, wie das unter Medon war, wo er dann die ganzen äh, Gleise äh, abgebaut hat äh, und mhm. dann…
1: Du meinst, im, im Sommer haben die Leute mhm. einen Hitzschlag im ECE gekriegt und im Winter sind sie im ECE. Ja, genau. ICE erfroren? Und
0: auch, äh, Gleise wurden abgebaut. Deswegen hat man jetzt keine Ausweichrouten mehr und so weiter. Also.
1: Der Fuhrpark der Deutschen Bahn ist so runtergewirtschaftet, weil nichts mehr gewartet wurde, also dass ganze Boden Züge sind. ausfallen. <lacht> <So>. <lacht> Ja, also man muss ja, man muss ja mal festhalten, Friedrich Merz beschwert sich darüber, dass Unternehmen heruntergewirtschaftet wurden im Zuge der Privatisierungsidee und dass das staatliche Unternehmen sind, die bestimmte Dienstleistungen für die Gesellschaft durchführen, die Daseinsversorgung machen. Ja, ich sage nicht, dass die unwirtschaftlich arbeiten sollen. Aber ihr erster Sinn und Zweck ist es, bestimmte Dienstleistungen auch für das Funktionieren unserer Gesellschaft ja. Ja, ein darzustellen. Ja, vor allen arbeiten
0: die ja auch nicht unwirtschaftlich. Im Gegenteil, die sind ja extrem wirtschaftlich ausgerichtet. Ne? Also Telekom zum Beispiel.
1: Naja, aber sie machen nicht 5% Rendite. Ja,
0: kann man vielleicht auch gar nicht in dem Bereich. Also wenn man so...
1: Ja, aber das ist Friedrich Merz ich jetzt gar nicht, Lehrhalter weiß. Wie das bei also wenn da nicht mindestens 5% Rendite rauskommen, dann ist das unwirtschaftlich,
0: stehen, oder? Also, nee,
1: aber das impliziert. Wobei ich gar nicht
0: weiß, ob die Post das und, nicht macht.
1: Und dahinter, dahinter ist auch ein bisschen so diese Idee von bestimmten Kreisen der CDU, dass der Staat gar nicht als Unternehmer tätig werden soll, sondern dass der Staat halt als
0: Ja, das meinte er natürlich.
1: Konkurrent zu Unternehmen ist. Ja,
0: ja. Und, und das, das darf nicht er sein. Ja, das Also ihn, ihn stört das aus irgendwelchen Gründen. Und ich finde, er hat aber nicht wirklich gut dargelegt. Warum? Also im Endeffekt hat er sich eigentlich um die konkrete Aussage, dass er das problematisch findet, dass diese Unternehmen in Staatshand sind, hat er sich ja eigentlich irgendwie dann doch wieder rumgedrückt, indem er nur diese angeblich unbequemen Fragen gestellt hat.
1: Ja, aber das liegt hauptsächlich daran, dass das tatsächlich sehr beliebte Unternehmen sind, von denen die Deutschen niemals wollen würden. Vor allem, also es gibt ja einen Grund, warum die Bahn dann nicht privatisiert wurde. Abgesehen davon, dass es absolut irre war, was Medon mit dem Unternehmen gemacht hat. Die deutsche Gesellschaft will, glaube ich, nicht, dass das privatisiert wird. Auch aufgrund der Erfahrung, die mit dieser Privatisierungswelle der 90er Jahre so gemacht wurde. Es gibt mittlerweile auch in den Kommunen zunehmend Dinge, die wieder rekommunalisiert werden weil die privaten Anbieter dann pleite gegangen sind und du bestimmte Sachen nicht mehr anbieten konntest, dann musste es uns und so die Kommune wieder selber machen und saß dann auf dem Riesenberg Schulden. Oder musste bestimmte Sachen selber wieder aufbauen. Das heißt, diese Idee, dass Privat zwangsweise besser ist als Staat bei bestimmten Dingen, von der hat sich die Gesellschaft hier schon zum Teil verabschiedet. Und als Kanzlerkandidat zu sagen, ich möchte die Deutsche Bahn privatisieren, machst du dich super unbeliebt.
0: Mhm. Ich habe gerade noch was rausgesucht, was mir in dem Zusammenhang auch gerade wieder eingefallen ist. Er, er hat ja da so einen kleinen Absatz zum, zu, zu Währungen mit reingebracht und hat dann an die D-Mark erinnert. Also er ist natürlich trotzdem für den Euro, aber er, er war dann irgendwie der Meinung, dass die, die Abwertungen der Südländer, also die Währungsabwertungen der Südländer gegenüber der D-Mark waren eine Innovations- und Effizienzpeitsche für die deutsche Wirtschaft. Und Dies würde uns jetzt äh, im Zuge des Euros fehlen. Ja, also dieser wortwörtlich, dieser besondere Anpassungsdruck, der fehlt jetzt. Also, also ich habe mich dann so erinnert, auch mal, auch mal, mal nachgeguckt, also der Euro war ja auch mal schon mal bei 1,60 gegenüber dem Dollar, ne? weiß ja heute auch so kaum noch einer. Da, da hieß es dann immer, ja, die deutsche Wirtschaft wird einen Bach runtergehen und so weiter. Also das habe ich jetzt dann in der Folge nicht erlebt und mein, mein Eindruck von der ganzen Sache ist eher der, dass man halt, ja, wenn es gut läuft, läuft es halt gut. Ja. also wenn die Wirtschaft brummt dann brummt sie, dann sind auch die Preise egal weil es eher darum geht, dass man lieber Geld raushaut und wenn investiert, um die Renditen einzufahren und der Rest ist dann Wumpe Aber ich fand diese Formulierungen ja, also da ich denke, da spricht halt auch so ein gewisser Geist dann wieder Innovations- und Effizienzpeitsche ja, also das ist ja so ein Menschenbild ne? das funktioniert dann nur, wenn die Peitsche kommt <lacht> diese ganz harte Schiene wieder.
1: Wir haben ja im Fernsehpodcast in der letzten Folge Jonas als Gast gehabt, und der hat davon gesprochen, dass bestimmte Wörter halt so Schmerzen auslösen. Wie zum Beispiel müssen. Und daran musste ich haha, müssen. daran musste ich auch oft denken, als ich dann Friedrich Merz weitergelesen habe. Sein Vokabular ist ein, eine permanente Schmerzenstour. Also alles, muss mit, also alles, was Friedrich Merz einem anbietet, hat irgendwie mit Qualen zu tun, mit Leiden. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man besonders glücklich ist, selbst als Unternehmer nicht unter einem Kanzler Friedrich Merz weil du permanent Leistung bringen musst. Du bist einem permanenten Druck ausgesetzt. Also so stellt sich, glaube ich, Friedrich Merz den Markt vor in Deutschland. Und das macht doch nicht glücklich.
0: Das Interessante ist, dass er ja diesen Druck selber nie zu spüren bekommen hat als Anwalt. Ne?
1: Ja, er will ihn aber anderen
0: auf ok aussetzen. Ja. Aber... Ich finde es halt extrem unglaubwürdig in dem Moment, wo jemand selber sich dem eigentlich nie stellen musste. Ja, der ist in der Politik gewesen, dann ist er abgehauen, als er versagt hat. Also, weil es Merkel sich durchgesetzt hat, ist er einfach gegangen.
1: Nee, Es ist ja ein bisschen anders. Das ist ja, deswegen ist Friedrich Merz für mich so untypisch für diese CDU. Angela Merkel hat ihn abgesägt als Fraktionschef. Und einige Menschen hätten ja sich dann halt eingeschnappt, in die Hinterbank gesetzt, aber trotzdem weitergemacht. Und Friedrich Merz hat alles hingeschmissen. Ja, genau, das ist gegangen. Und hat die Partei im Stich gelassen und hat sich nur um sich selbst gekümmert. Und dass er jetzt das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren als Kandidat für den CDU-Vorsitz dasteht. Und er tatsächlich eine logische Chance hat ist mehr als verwirrend für mich.
0: Na doch, weil das...
1: Ja, also diese Partei, die immer von Leistung redet, von Loyalität. Dieser Mann hat, hat der Partei CDU eine Ohrfeige verpasst
0: und ist gegangen. Ja, das sind die ja alle damals. Ja? Und das Interessante an März ist halt, also äh, Robert Koch ist ja wenigstens noch in die Wirtschaft gegangen. Der ist ja wenigstens irgendwo als Vorstand dann geendet, hat er versagt, also kommt konnte man dann nochmal sehen, was der hier wirklich drauf hat, aber äh, März hat ja genau das auch wieder vermieden. Ja, also ich meine, wenn als Anwalt und äh, Aufsichtsrat und sonst was, äh, da hast du ja kein Skin in the Game. Du bist immer abgesichert, du hast immer, kannst dann immer sagen, ja, ich habe die Kontakte, deswegen braucht ihr mich. Aha, hat das ist nicht geklappt, Der ja, ist der Vorstand schuld. <lacht> <lacht> ja, aber er, er selber, er hat ja irgendwie nie was riskiert, absolut nichts. Und selbst jetzt, wo er für den CDU-Vorsitz äh, kandidiert, was riskiert er denn? Seine Kohle hat er drin. Und der wird danach auch in irgendwelchen Stiftungen und äh, ja, wenn das alles scheitern sollte, er schreibt halt noch um fünf Bücher <lacht> und so weiter. Ja? Also äh, er, er geht einfach kein einziges Risiko ein bei der ganzen Geschichte. Und er verlangt aber, und, und das ist halt so die, dieses Ding mit dieser Peitsche, er verlangt von allen anderen ab, dass sie dieses Risiko eingehen, was er selber nicht eingeht. Risiko wäre es glaube ich damals gewesen, in der CDU äh, weiterzuwirken, und um sich mit Merkel auseinanderzusetzen. Ja.
1: Aber dafür hätte er sich unterordnen müssen.
0: Genau. Und das kriegt er nicht hin. <lacht> ja. Tja. Was machen wir denn mit dem Herrn Merz? Es gibt ja noch eine Sache. Also an der Stelle Sache. möchte ich noch mal Eine Sache gäbe es noch,
1: Okay, okay, okay. Dann du zuerst.
0: Ja, ich lese mal vor. Es blieb Wolfgang Schäuble in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel am 26. April 2020 überlassen, darauf hinzuweisen, dass auch der Schutz des menschlichen Lebens nicht absolut ist und über allem steht, sondern allenfalls die Würde des Menschen als ein solcher absoluter Wert anzusehen ist. Nach einem Blick in unser Grundgesetz konnten sich auch diejenigen von der Richtigkeit dieses Satzes überzeugen, die vorher Unverständnis und Kritik geübt hatten. Da ging es natürlich um Corona und die Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um? Schützen wir die Menschen? Wie schützen wir sie? Wie hart soll der Lockdown sein? Und äh, der Kontext des Ganzen ist, also wir reden hier über den 26. April wir hatten ab März, äh, Ende März, 30. März ging das, glaube ich, los, oder 1. April, äh, den Lockdown, den ersten. Und äh, so Ende April ging dann natürlich so die Diskussion los. Lockern, lockern, lockern. Die Wirtschaft mhm. muss brummen, wir müssen viel lockern. Und in diesem Kontext fand das statt. Und warum sagt man denn, das Grundgesetz oktroyiert uns nicht auf, wirklich jedes einzelne Leben zu retten? Das sagt man, weil man viel, viel mehr lockern will, als gerade im Diskurs gesagt wird, dass gelockert werden soll. Ich,
1: ich, ich würde dich um eine Sache bitten. Mhm. Schick mir mal den Artikel, den drucke ich mir aus und hänge mir irgendwo ran und das nächste Mal, wenn in der CDU um Abtreibung gestritten wird, hole ich das wieder raus und kann dann sagen, ach so, <lacht> menschliches Leben muss man nicht immer schützen.
0: Ja, zumindest nicht äh, absolut und jeden, ne?
1: <lacht> ja, und wenn es um Selbstbestimmungsrecht ja. der Frauen geht, auch nicht.
0: Tja, der Widerspruch, in dem wir uns alle befinden. Ja, und äh, ich, ich finde äh, diese Diskussion auch deswegen äh, so bemerkenswert und kram sie da nochmal raus, weil Friedrich Merz, damals ja dann auch zusammen mit Armin Laschet wohlgemerkt, ähm, so einer Meinung war, ja, da müsse man mal einen Schritt vorgehen, da kann man wieder einen halben Schritt zurückgehen und dann testet man mal so aus, wie das alles so, so ist. So
1: der, Ta der Dance, ja. Ja, naja.
0: Lockdown and Dance. Naja, äh, äh, Drosten hat äh, ja seinerzeit gesagt, dass wir, nachdem wir dann die erste Welle überstanden hatten, äh, wir uns jetzt quasi, äh, ja, der Tanz mit dem Tiger, so nennt man das in Asien, mhm. hat er da ausgekramt. Und ähm, das ist aber nochmal was anderes, als was diese Herren meinten. Weil ähm, beim Drosten schon immer klar war, äh, der weiß, dass es halt ein gewisses Infektionsgeschehen gibt und man äh, halt so eine Grundvorsicht walten lassen muss. Und ähm, das war ja damals in dieser Diskussion nicht da. Und ich fand immer dieses Bild, ja, man geht da mal einen Schritt vor und einen halben Schritt zurück. Das kostet halt Menschenleben im Zweifelsfall. Und wir sehen ja jetzt auch mit dem Ausbruch im Herbst, äh, wie konsequent dieses äh, Menschenleben dann halt auch weg ist. Und da hat man nie ehrlich gesagt, dass wir über Menschenleben reden. Das hat man eher so als Testen und Tasten verkaufen wollen. Ja, und dann noch halt diese Sprüche da von Schäuble obendrauf. Und ich finde diese Art und Weise, das geht so ein bisschen einher, dann wieder mit dieser Innovationspeitsche und was wir da so alles brauchen würden. Für mich passt das halt alles in ein sehr, nicht ein sehr, in ein nicht sehr menschenfreundliches Bild hinein.
1: Und ja, aber das ist ja die CDU.
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob das die CDU ist. Da gibt es ja auch Leute, die wirklich anders ticken. Also,
1: ja, aber mehrheitlich, also Wolfgang Schäuble ist ja nicht irgendwer in der Partei. Und er ist der Präsident des Bundestages. Tja. Und solche Leute fallen halt bei der CDU die Leiter rauf. Umso kälter, umso hm. wirtschaftsfreundlicher, umso besser. Also es gibt ja auch einen Grund, warum macht Büros zu aktuell in Deutschland bei Twitter Trendet? Ja, das
0: Interessante ist interessant. Du kannst es
1: keinem mehr erklären, warum wir jetzt diese 15 Kilometer Bewegungsradius haben. Also wie sinnvoll das ist oder nicht, darüber müssen wir jetzt an der Stelle nicht streiten. Aber es gibt Leute, die fragen sich, wie kann das sein, dass wir weiterhin jeden Tag ins Büro oder Großraumbüro gehen, man die eigenen Kinder aber nicht mehr irgendwo unterbringen kann. In irgendeiner Kita oder warum sind die Schulen zu, ja? Also wenn es wirklich so massiv ist, warum gehen wir weiterhin in diese sinnlose Büroarbeit? Mhm. Warum kann man die Arbeitgeber nicht zwingen, Büro, also Home ja, zu machen?
0: Warum will man es nicht? Warum wird
1: das den ja. Arbeitgebern freiwillig überlassen?
0: Ja, weil wir noch nicht genug Tote hatten, damit die Jungs reagieren. Also… Das, ich glaub, ja, aber so was ist.
1: sind denn genug Tote?
0: Ja, das weiß ich nicht. Das wäre aber genau die Frage, die, wenn man denn solche Diskussionen führt, man dann ja einmal ganz offen hätte diskutieren können. Also wie viele Tote will denn die CDU, ehe sie dann da mal ne? so reagiert?
1: Wie viele viel Tote ich mein? haben wir denn aktuell? Ein
0: paar 30.000. Gucken wir mal beim
1: RKI rein. Okay, Corona-Tote Deutschland. Was sagt mir Google? Google sagt mir, 36.757 Tote mhm. am 6. Januar 2021. Mhm.
0: Und im Dezember so viel wie in der ganzen Zeit vorher.
1: So sieht's ja. aus. Innerhalb eines Tages 1.009 zusätzliche Tote.
0: Er ja, hat zumindest gemeldet. Ist ja auch alles nicht so aktuell.
1: Ich meine, die Politik, da sage ich, das rede ich jetzt mal von der Politik und die Medien, reden aktuell immer noch über das Problem von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Aber ich finde, das ist nicht wirklich das Problem. sondern Wir haben hier weiterhin Menschen, die sterben. Es gab Menschen und Experten, die gewarnt haben vor den Weihnachtsferien, dass man das nicht so locker nehmen darf, dass dieser... Wellenbrecher-Lockdown einfach zu sanft ist, dass man den Sommer total verschlafen hat. Ich meine, wir haben immer noch keine breit aufgestellte Maskenpolitik der Bundesregierung. Keine massive Aktion, die man da hätte machen können. Schnelltests gibt es immer noch nicht für den Hausgebrauch, obwohl es die geben könnte. Die, der Start der Impfkampagne ist ein absolutes, also ich frage mich, wieso in Apotheken nicht geimpft werden kann. Mal abgesehen davon, dass wir sonst so zu wenig Impfstoff haben. Also die Organisation von Impfterminen in Brandenburg ist nicht möglich. Das ganze System ist ein reihendes Chaos.
0: Ja gut, ich glaube, das wird sich noch einpegeln, also das sind so diese Anfangsschwierigkeiten, aber es ist halt erstaunlich, wie das schlecht. Ist, das
1: bereitet doch alles Frust ja. und dann reden reden redet Herr Schäuble und Herr Merz davon, wie wichtig die Wirtschaft ist.
0: Ja genau und äh, diese diese Diskussionen sind, äh, denke ich, auch Teil des Problems, warum wir uns auf vieles nicht vorbereitet haben, was uns jetzt trifft, weil wir ja immer nur an diese Lockerungen und an diese äh, anderen Sachen gedacht haben und Klar, die Wirtschaft brummt momentan ja auch halbwegs, also es, die Einbrüche sind erstaunlich gering und das ist auch alles in Ordnung soweit, wenn denn dann dieses Infektionsgeschehen auch mal runterkommen könnte, weil sonst kostet halt Menschenleben. Aber äh, das ist ja jetzt hier eine Diskussion aus April, die, wenn man das dann so verfolgt, dann ja auch immer wieder aufgeploppt ist, wo März auch immer so eine gewisse Schlagseite hatte in diesen Diskussionen hm. bis heute. Das heißt also, er hat auch dann jetzt aus dem aktuellen Geschehen nicht gelernt. Und das wäre dann für mich noch die News obendrauf.
1: Naja, aber man kann ihm das, ich meine natürlich, man sollte es ihm vorwerfen. Naja, aber, aber wo ist der also Schritt, trotz, Merz, Schritt zurück? Friedrich Merz, sein Weltbild <lacht> hat sich nicht geändert in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, seine Diskursfähigkeit Und auch das, ist,
1: das ja. ist ungefähr das Schlimmste, was man zu ihm noch sagen kann. Er hat absolut nichts dazugelernt.
0: Aber er weiß mehr.
1: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> denn er weiß noch nicht mal, wie Kommunalverwaltung funktioniert. Also kann er nicht mehr wissen. Das wusste er nämlich damals auch noch nicht. Ja. So.
0: Was machen wir denn jetzt damit? Mit dem Buch. Wem schickst du das? Ich
1: warte, bis das nächste Mal irgendwo ein Regal kippelt und dann habe ich eine Unterlage.
0: Du hast absolut niemanden, dem du dieses Buch schicken möchtest.
1: Ich hasse niemanden so sehr.
0: Das ist aber ein hartes Urteil. Ich fand, also bei allem, was wir jetzt schlechtes gesagt haben, ich fand es ja trotzdem mal interessant, das so zu lesen. Ich habe ja vorher noch nie was von Friedrich Merz gelesen. Ich, ich werde jetzt auch nicht nochmal ein Buch von ihm lesen wollen, außer ich finde einen Laptop und kriege dann ein Buch geschickt. Dann werde ich das vielleicht lesen. Ähm, aber ja, ja, äh, das mal so in dieser Form so geballt auf sich wirken zu lassen, fand ich dann doch schon interessant, weil wenn man dann doch in die Situation geraten, dass er Kanzlerkandidat wird, kann man mit so einem Buch dann doch ganz gut auch sagen, wo hier so die grundsätzlichen Probleme sind, was auch immer es dann hilft an diesen Wahlkämpfen.
1: Also eine Empfehlung an die SPD, sollte Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden? würde ich davon ein paar Millionen Ausgaben bestellen und kostenlos in alle deutsche Haushalte liefern lassen. Das könnte den einen oder anderen korrigieren, was seine Wahlintention angeht.
0: Ja, also in der Hinsicht ist das Buch ja herzerfrischend ehrlich. Ne? Also man, man ja. hat danach ein... Also
1: man kriegt, also mit Friedrich Merz kriegt man was, was man kriegt. Ja. Und der ist da ziemlich deutlich. Und
0: extrem schwach, fand ich übrigens das letzte Kapitel dieses äh, fünfte Kapitel, die CDU in der politischen Verantwortung. Also, also so einen Blödsinn habe ich, glaube ich, schon. Ja, ja, also wenn man Parteivorsitzender werden will, mit der Ambition auf eine Kanzlerkandidatur, dann finde ich, da muss man, also da kann man nicht einfach hergehen und sagen, ja, die CDU hatte schon immer einen Führungsanspruch. Was ja dann indirekt heißt, ja, ich will diesen Führungsanspruch nutzen, damit ich Kanzler werden kann. weil Eine andere Aussage steckt da nicht drin. Und äh, dann irgendwie so, ja, wir waren ganz toll und äh, äh, immer besser als die Sozis und so weiter und so fort. Und ja, mit mir wird das äh, so erfolgreich weitergehen. Puh. Aber das könnte halt auch mit dem Armin sein. Also da hat der Friedrich ja jetzt irgendwie nicht, also da, das verbinde ich nicht mit ihm.
1: Also er, da hat er das gleiche Problem wie mit Angela Merkel. Seine Gegner nimmt er nicht wahr oder nicht ernst. Vielleicht geht es dann nach dem Motto, wenn man nicht drüber redet, dann existiert es nicht. Gleichzeitig ist es ja nicht sonderlich schwierig, Armin Laschet zu schlagen. Armin Laschet schlägt sich ja selber.
0: Ja, aber es gibt ja nicht so viele Alternativen.
1: Ach, das mit Wolfgang Schäuble, dass er gesagt hat, der nächste Kanzlerkandidat muss nicht unbedingt Vorsitzender der CSU sein. Das hat er doch nur gesagt, weil er Angst CSU hat, dass das
0: verliert. Schon wieder.
1: Nee, das hat er gesagt, weil er das Angst hat, dass ich Friedrich Merz gewinnt. Der ja, will nämlich den März auch nicht mehr. Der will den sparen. Der
0: Schäuble war doch, der hat den doch überhaupt erst installiert.
1: Ja, aber er hat sich schon von ihm distanziert mittlerweile und der Schäuble setzt eher auf Spahn als auf Merz.
0: Ich glaube, wer mal Jens Spahn gesehen hat, diesen vor Ehrgeiz platzenden
1: Emporkömmling,
0: hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, der ist mir jetzt auch nicht sonderlich sympathischer, aber ich möchte dazu noch sagen, ich halte es für eine schlechte Idee diese Tradition von wir schreiben mal Bücher als Kandidaten der nächsten Regierung aus den USA nach Deutschland zu importieren. Olaf Scholz hat das ja jetzt auch gemacht, sein Buch, ich weiß nicht, ob ist das schon erschienen?
0: Äh, ich glaube, da kommt eins. Ne? Auf alle Fälle okay, hat er eins
1: oh, geplant. Da kommt da eins. Wollen wir darüber dann nochmal reden?
0: Oh Gott, das ist ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich mit dir über Olaf reden will, du bist da zu emotional.
1: Also nach Friedrich Merz bin ich auf einem Level, in dem ich keine Emotionen mehr empfinde.
0: Ja, aber wann kommt denn der Olaf? Ich guck's mal kurz.
1: Lass, lass uns mal gucken, wann er das veröffentlicht und dann besorge ich mir das Buch und dann können wir ja darüber reden, ob ich mich zu sehr aufrege.
0: Ja, ja, vielleicht machen wir es so.
1: Weil ich finde, wenn wir schon März abfrühstücken, dann sollten wir auch Olaf, der ja tatsächlich schon Kanzlerkandidat ist, für seine und man Partei, muss ja dazu
0: sagen, und äh, das ist mir auch noch aufgefallen beim Friedrich, wenn er einen Konkurrenten ausmacht in dem Buch, dann ja immer nur den Olaf, ne?
1: Na, als Partei der würde einzig... ich eher sagen, die Grünen.
0: Aber also, er hat aber mehrfach den Olaf erwähnt. Ja, da hat er sich das ist mir gar nicht abgegrenzt. aufgefallen. Das ist mir so... So, also mir ist es aufgefallen, weil das ist so ein 90er Denken. Ne? Der Feind ist links, das ist die SPD. Und das ist ja also wirklich, also als ob der da so vor, also der ist da raus und da ist er stehen geblieben. Jetzt kommt er wieder rein und geht, fängt quasi genau, macht genau da weiter, wo er war.
1: Also das habe ich so nicht wahrgenommen, <lacht> das dass er die SPD noch als äh. großen politischen Konkurrenten wahrnimmt.
0: Er hat die im ersten Drittel zwei, dreimal erwähnt ja. als, direkte, äh, als direkten Widerpart und dann hat er sich eigentlich gar nicht mehr geäußert, äh, wer da so der große Konkurrent sein könnte. Und deswegen ist bei mir die SPD hängen geblieben als seine Benchmark, nee. was im Angesicht der aktuellen Umfragewerte jetzt nicht unbedingt naheliegend ist.
1: Ich meine, das Buch hat er ja geschrieben, wie du am Anfang erwähnt hast, während seiner Isolation, während der ersten Welle noch. Das fällt einem dann übrigens auch auf, weil er davon schwärmt, wie gut Deutschland ja mit seiner Stärke und seinem tollen Gesundheitssystem da durch Corona gekommen ist. Und dann veröffentlicht er das praktisch auf der Hochzeit der zweiten Welle, wo man dann sieht, also so toll ist das alles nicht und so stabil ist das auch nicht. Das ist mir weil noch aufgefallen, aber die SPD habe ich da überhaupt ja. nicht wahrgenommen.
0: Ja. Wie gesagt, im ersten Drittel ein bisschen, ansonsten große Stille zur Konkurrenz.
1: Naja, weil aber, okay. die Konkurrenz ist ja nicht er.
0: Äh, was? Nicht er?
1: Naja, Friedrich Merz redet gerne über sich und seine Ideen für Deutschland. So. <lacht> und da kann man natürlich keine Konkurrenz irgendwie wahrnehmen oder besprechen. Ja,
0: Naja, man muss sich ja schon abgrenzen.
1: Theoretisch ja, denen. aber Friedrich Merz hat ja. da auch einen großen blinden Fleck, was die Auseinandersetzung mit politischen Konkurrenten angeht.
0: Ja, so langsam fragt man sich, was, was, was das überhaupt für eine Nummer ist, ne? <lacht> dieses ganze Teil.
1: Also eigentlich sollte man sich wünschen, dass Friedrich Merz sowohl Vorsitzender als auch Kanzlerkandidat wird, dann zieht er die CDU auf die Ebene von der SPD runter.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also ehrlich, ich habe da überhaupt kein Gefühl für, was daraus werden könnte, wenn er das dann wird. Weil das bei den, bei den CDU-Wählern ist das ja so, die wählen halt einfach diszipliniert und stramm. Immer und alle, <lacht> so gefühlt zumindest. Und bei, bei den Konkurrenten ist das immer so, die muss man alle motivieren, diese Leute. Also alles links von der CDU muss motiviert werden. Vielleicht ist Friedrich Merz dann aber jemand, der motiviert. Also der im linken Lager dazu führt, dass da ja eine hohe Wahlbeteiligung ist zumindest.
1: Ja, aber wie gesagt, dazu müssten die Leute sein Buch lesen, um besonders erschreckend also, und besonders gelangweilt ja, zu Ja,
0: wobei, wenn, wenn du auf Twitter guckst, da sind die ja alle, da also braucht er nur irgendwo Friedrich Merz dran stehen, da sind die Leute schon auf 180. Ja,
1: Twitter ist aber nicht die Mehrheit der deutschen Wähler. Das, das
0: stimmt allerdings. Ja.
1: Gut. Und ich glaube, ich glaube, das unterschätzen wir auch ein bisschen. Ja? Mit solchen Dingen, die er da rausholt, raushaut, über die sich Twitter unglaublich empören kann, tagelang. Da holt er bestimmte Klientelwähler auch wieder ab für die CDU. Ja,
0: das sind nur alle scheinbar. Und ich glaube, die, die deutsche
1: führt. Gesellschaft ist mehr so im Denken von Friedrich Merz drin, als uns das lieb ist und als uns das auch gewahr ist.
0: Das würde ich sofort unterschreiben, aber ich glaube, dass er viele Phantomdebatten führt, um irgendwie zu suggerieren, er wäre anders als die anderen, obwohl er ja selber sagt, dass er gar nicht anders ist. Wenn er einer dieser Widersprüche Natürlich,
1: ne? ja. also ich vergleiche ihn nicht gerne mit Trump, weil er nicht…
0: Naja, komm, da ist er weit also, weg. Das, das Format da hat er Da ist nicht. er weit
1: weg, aber diese Art und Weise mit Aufmerksamkeit zu spielen, hat er halt auch drauf. Er weiß ganz genau, was die Leute triggert.
0: Ja, oder er sagt einfach das, was er ohnehin sagt und das triggert ohnehin alle.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Also das ist halt für mich das Faszinosum, dass er halt so Positionen, die eigentlich jeder in der CDU vertritt, wenn er sie vertritt, formuliert er sie zumindest so, dass es ein Riesenaufreger ist. Obwohl die Merkel das genauso vertreten würde. Aber gut, die Merkel redet ja nicht über ihre Position. Aber äh, vielleicht ist das halt das Ding bei ihm. So, jetzt aber. Tschüss. <lacht> Schluss mit Friedrich.
1: Ja, oh, Schluss mit Friedrich. Gott sei Dank. Dann kann ich noch in Ruhe meinen leckeren Tee trinken. Was hattest du? Also das nehme ich ja gerne immer mit aus Mikroökonom, Mikro wie ihr über eure Getränke redet.
0: Wir machen das auch nur, um die Leute da ab, abzuholen, wo sie stehen in der Wirtschaft. Äh, ja, ich hatte ja auch einen Tee, hatten wir ja vor. Ich hatte einen ähm, Chocolate Rose Tea. Also oh. äh, schwarzer Tee mit ähm, Kakaonips und Blättern
1: das klingt toll. Ich habe hier bloß spanische Orange. So ein Orangenfrüchtetee
0: mit Honig. Mit Honig, auch gut.
1: Ja, vom heimischen Imker. Nicht selbst selbstgekaufter Honig irgendwo aus dem Discounter, sondern so richtiger Imker-Tee. Im äh,
0: Honig. Imker-Honig. Ja, der
1: ist gut. Am 15. 16. ist ja CDU-Parteitag. Ja,
0: virtuell jetzt, ne?
1: Ja, ich freue mich schon auf das Wochenende. Das
0: wird so äh, wie ein
1: Honigkuchen werden. Eine
0: ganz besondere Herausforderung für diese Partei. <lacht> mhm. Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ich, ich würde gerne wissen, ob es ein Ergebnis an dem Wochenende gibt. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
0: Äh, keine Briefwahl
1: hinterher? Doch, doch. Es gibt eine Briefwahl.
0: Und ein Ergebnis. Ja, okay. Hä?
1: Ich bin mal gespannt, wie sie das okay. hinkriegen. Die Grünen haben ja vorgelegt.
0: Ja, also äh, da bin ich auch gespannt. Das wird über die Zukunftsfähigkeit der CDU entscheiden in Zeiten von Corona, ob sie das hinkriegen und wie sie es hinkriegen. Ja, also Dann machen
1: wir, dann machen wir ein zweites Date mit Olaf Scholz. Okay. Und ich versuche, meine Emotionen im Griff zu behalten.
0: Ja, ich moderiere das.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Aber ich, ich habe auch keine Ahnung, wann das Buch rauskommt. Das wird dann also, denke ich mal, eher so März wahrscheinlich, ne? Wenn der dann.
1: Oh, noch besser, weil ich so und so bis März auch ausgebucht bin. Ja, dann,
0: dann haben wir das. Also, wünsche wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.